0: Allez, cette question à présent. Les signes de d'euphorie sont-ils en train de se multiplier sur les marchés financiers Bonjour Ludovic Subran. Ah, je pas le retour au niveau du son de mon côté. Ludovic, vous m'entendez
1: Est-ce que maintenant Oui, moi je vous entends Ça très bien. Est.
0: Bon, merci d'être là, chef économiste du groupe alliance On parlait juste avant, je ne sais pas si vous étiez en train de roupiller, vous nous ah bah, écoutiez. J'ai entendu,
1: oui, sur les SPAC et vous parlez voilà. sur de la forêt, folie. Voilà un beau de forêt.
0: voilà <rire> le, Voilà, le, le boom des SPAC à Wall Street. Ça participe, c'est le sujet du, aussi du jour, à, à l'exubérance pour vous des marchés. C'est un signe qu'il y a trop d'argent, d'un excès de confiance, d'euphorie, voilà, qu'il y a trop d'argent qui circule
1: Bien sûr, et puis c'est euh, malheureusement une euh, leçon qu'on n'a qu pas appris de la dernière crise puisqu'on favorise des véhicules euh, opaques. Euh, le Clayton, le chairman de la SEC, donc le régulateur boursier américain, dit clairement un euh, s'aime sur ces véhicules-là. Et quand vous regardez la performance des ETF, donc de ces, de ces indices euh, qui contiennent des SPAC, ça ressemble quand même un peu à une bulle. Donc euh, moi, je, je, je suis un petit peu inquiet du fait qu'on porte sur des noms euh, des prêts introductions en bourse avec des intérêts pour ces, ces prêts noms et les actionnaires qui, à mon avis, sont pas alignés. Donc oui, je ne pense pas que ça soit… Pas aligné, pourquoi si, si je... bah Parce que le, le, la personne qui garde 20%, qui est le, le prête-nom, est-ce qu'il va travailler pour les actionnaires une fois qu'on sort du SPAC, c'est-à-dire à deux ans, ou trois ans ou plus tard, ou est-ce qu'il travaille pour lui, pour sa fortune C est, c est de, on mélange les gens, on mélange, et c'est aussi pour ça que le fait que la réglementation soit bien plus légère que pour les autres introductions en bourse, mmh. ça participe au, au mythe euh, des, euh, des SPAC. Et puis, il y a quand même déjà des cas de fraude, je pense à Nicolas. Donc, si le but des SPAC, c'est d'avoir plein de mini Tesla où euh, on a des boîtes qui font plus d'argent en un an de Bitcoin qu'en vendant des voitures électriques, je pense pas que ça participe ni euh, à l'image des marchés financiers ni à leur stabilité. Ouais. Et donc, 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 oui, ça, ça m'inquiète. Oui. Ouais. Et si je rajoute les GameStop, les comportements ah mais ça, des investisseurs ça Est-ce est que, taille...
0: est que les signes d'exubérance, pour le coup, se multiplient sur les marchés maintenant depuis, depuis plusieurs mois Vous évoquez l'affaire GameStop, on l'a largement commenté ici. Des bourses qui volent de record en record. Le Bitcoin aussi, même s'il y a eu cette forte volatilité mm -hmm. sur, sur la crypto. Quand on voit le, la valorisation des dettes risquées entreprises, on se, dit, on se demande comment le risque, si le risque est bien rémunéré. On voit des particuliers aux États-Unis qui achètent des options, options sur actions. Est-ce que tout ça concourt voilà. And form, bah de, de Et
1: puis une corrélation des actifs financiers qui a vraiment changé, euh, portée par le quantitative easing, mais aussi par le monde après Covid, où on a des stimuli de presque 30% du PIB, si j'additionne tout ce qui a été fait depuis mars 2019 de mars 2020, pardon, et donc du coup, on a, c'est vrai, une question de diversification, il n'y a plus de diversification possible et donc on va voir forcément de l'argent aller vers des actifs vers mon côté, de l'argent aller vers des SPAC, donc, que ce soit l'architecture de marché comme les actifs par classe d'actifs mais aussi les corrélations entre actifs, c'est vrai que c'est pas très stable tout ça Et donc c'est pas grave hein. On a vu plein de fois dans l'histoire des marchés financiers Où des bulles se dégonflent Où les actifs retrouvent une forme de corrélation un peu plus liée à leurs fondamentaux, à leurs liens. Je pense ici aux, aux dettes, aux émissions de dettes entreprises et aux marchés actions, qui sont pas du tout, euh, qui, ou du moins pour lesquels les corrélations ont fortement changé. Après, euh, voilà, c'est. Je pense que ce qui est en train de se passer aussi avec ce, ce, cette reflation, donc ce, ce premium du risque d'inflation, que beaucoup confondent avec le risque de retour de l'inflation. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui sur les marchés, euh, mais aussi dans, dans ce qu'on peut entendre entre pressions réflationnistes, hein, puisqu'on a des, des pénuries de matières premières, on a euh, des sujets en effet de, de, de prix à la production, et puis une vraie inflation comme on a vu dans les années 70 avec une absence de crédibilité des banques centrales, etc. On est loin de tout ça. Ouais. Mais le, la faible reflation qu'on voit, elle pose des questions. Elle pose des questions euh, aux, aux investisseurs obligataires qui ont vu la courbe des taux se pensifier très fortement aux états unis Elle pose des questions sur les fragilités du marché action, qui se corrige légèrement, mais qui se corrige. Et donc je pense que c'est, euh, si vous voulez, le monde dans lequel on est aujourd'hui, avec des conditions initiales très différentes, à cause de, du pacte de Faust euh, qui, qui a été signé l'année dernière avec des politiques budgétaires et monétaires qui ont fait tout ce qu'elles pouvaient. Ben, pose pas mal de questions sur la normalisation et qu'en fait, on les voit arriver beaucoup plus tôt que ce qu'on nous disait, c'est-à-dire que ça va se normaliser en même temps qu'on aura le vaccin dans 70% de la population, etc. Les marchés ont un temps d'avance. Comme ils ont eu un temps d'avance sur euh, euh, le fait que le vaccin a été vu comme la lumière au bout du tunnel, aujourd'hui, ils ont un temps d'avance par rapport à la normalisation de l'activité réelle, avec un besoin de normaliser un petit peu les exubérances de marché. Et ça peut se passer de façon très ordonnée. Ça peut aussi laisser la place, en effet, à quelques excès. C'est ça qu'il faut euh, traquer et, et s'assurer que. Bah, ils sont où les excès Alors,
0: Où est-ce qu'il n'y a pas d'excès Dis autrement, où est-ce qu'il n'y a pas d'excès aujourd'hui
1: si vous avez, euh, si vous regardez nos modèles internes par exemple
0: pour les, les
1: rendements espérés euh, d'une entreprise comme Tesla, c'est 500 Je connais pas une entreprise qui a un rendement de 500 C'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc euh, après euh, voilà, si, si Tesla, euh, c'est une entreprise qui euh, fait des investissements en Bitcoin plutôt que de produire des voitures électriques. Mais euh, attention à ce qu'on met dans le portefeuille. Pareil, quand je vois par exemple parler des, des investisseurs retail, cette fameuse génération Robinhood, nous on en parle depuis le début, on dit attention, les gens qui investissent dans la génération Robinhood, ce c'est pas des investisseurs aguerris, donc ils vont acheter des boîtes qu'ils connaissent, mais qui sont des boîtes très endettées des boîtes qui ne sont pas forcément des bons performeurs sur les marchés et qui, peut-être, va causer un peu plus de volatilité. Et on l'a déjà vu, ces épisodes-là. Les investisseurs retail sortent et rentrent plus vite parce qu'ils ont besoin d'argent, parce que c'est leurs effets richesses, c'est ce qui leur permet de consommer. Et c'est ça, le marché américain aussi. Donc, je trouve que, si vous voulez, dans, euh, dans l'ensemble des le faisceau d'indices qu'on a depuis maintenant euh, 3-4 mois, on voit il bah, y a des poches de risque qui se détendent dans les marchés. Et de manière générale aussi, il y a euh, ce sentiment qui change un peu. Je ne pense pas que c'est l'antichambre d'une crise. Je pense juste que ça demande un petit peu plus de, euh, de sophistication dans le type de produit, le type de conseils qu'on peut avoir quand on est un investisseur, qu'on soit d'ailleurs un investisseur institutionnel ou un investisseur retail. Ouais. Parce que ça demande un peu plus que juste la première page du Financial Times. ouais
0: après, on est en droit aussi d'être rationnellement optimiste, pour le coup, euh, oui. où on, on se parle, on est une Et situation Et je pense que les marchés sont bien, c'est-à-dire que les, les marchés, pas...
1: depuis un an, n'ont pas euh, bougé euh, sur euh, les informations euh, ou les news négatives. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une, un flux d'informations négatives, on va en avoir en Europe, on voit bien qu'il y a quand même des petits craquelements dans le vernis européen, sur le vaccin, sur Next Generation EU, sur la dette, etc., Et eh bien, les marchés euh, s'en contrefoutent. Et donc, c'est pas grave. Mais c'est juste qu'il faut savoir que sur les marchés actions notamment, et que les déterminants des marchés aujourd'hui sont très différents des déterminants de l'économie réelle, et qu'il y a un biais à l'information positive. Tant qu'on le sait et qu'on assume les conséquences de la volatilité que ça peut engendrer, je pense que c'est super. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je pense juste que... Le, le alors bon, vous, avez sur... vous avez un problème avec quoi
0: Pardon Vous avez un problème avec quoi Moi, j'ai un problème avec rien
1: du tout. Moi, chacun fait ce qu'il veut de son argent, <rire> euh, David. Mais je dis juste qu'il faut faire attention à ne pas porter au nu des, euh, des, valeurs, des valeurs qui n'ont plus rien à voir avec leurs fondamentaux et que la normalisation des politiques publiques, elle va forcément venir tôt ou tard. On le voit déjà. Moi, j'ai un peu une inquiétude sur le cycle financier américain. Est-ce que l'Europe ne pourrait pas se retrouver On le voit déjà. C'est-à-dire que la pontification de la courbe des taux américaine crée des conditions de financement resserrées en Europe, alors qu'on ne va pas retrouver le niveau d'avant crise avant 2022 et qu'on est en ça ça.
0: récession ça, ça se passe toujours comme Bien ça, ils rebondissent avant nous, la courbe de taux se, se pontifie chez eux Bonjour. en temps réel, on se la prend Merci. chez nous alors que nous on rebondit plus tardivement et moins fort. C'est terrible, c'est toujours la. La même bonne histoire. nouvelle, c'est que l'euro étant fort, il y a de
1: fortes chances que l'euro absorbe un petit peu ce resserrement des conditions financières et monétaires américaines. Donc ça, c'est un peu la bonne nouvelle, notamment pour nos exports. Mais si vous voulez, c'est vrai que le cycle financier américain, avec cette inflation qui revient, avec une promesse du président Biden de doubler le salaire un minimum fédéral. Hein, je ne pense pas que ça va arriver, mais si ça arrivait, l'inflation américaine, elle, a, elle monte à 5%, à 5 très très vite. Et donc forcément, la Fed devra euh, agir, parce que la boucle prix-salaire, c'est l'indicateur qui fait que les politiques monétaires doivent se resserrer. Aujourd'hui, encore une fois, c'est de la petite reflation c'est quelque chose qui est dû à toute cette épargne accumulée qui se déverse, qui est dû aux matières premières, aux problèmes de containers, aux problèmes de semi-conducteurs. On voit ces pénuries. Si d'aventure ça crée de l'inflation corps, c'est-à-dire de l'inflation dans les autres secteurs qui ne sont pas liés au commerce international, qui ne sont pas liés à l'après-pandémie, Forcément que la Fed devra penser à augmenter les taux ou à désinvestir
0: son budget physique un peu
1: plus tôt que 2023.
0: Dans, ouais, dans ce qu'on peut imaginer qui pourrait casser un peu l'ambiance sur les marchés, c'est ça, et faire déchanter les investisseurs, c'est encore une fois, c'est une remontée des taux quelque part en 2022 et pas en 2023, c'est ça
1: oui, c'est la remontée des taux. Et après, ça se fait sur quel bilan C'est-à-dire que si ça se fait sur des valorisations excessives sur le marché ben on sait que ça va corriger plus fort que si les valorisations sont justes. Pareil, si ça se fait sur un monde qui est plus opacifié parce qu'il y a des véhicules d'investissement comme des SPAC qui n'ont pas encore fait l'IPO, c'est-à-dire n'ont pas trouvé la cible, ce que Bruna expliquait très bien, dans les deux ans, eh bien qu'est-ce qu'il arrive de ces valorisations Quand vous regardez la surperformance des indices de SPAC aux États-Unis sur l'année dernière, c'est incroyable. Mmh. Les gens sont prêts à mettre de l'argent parce que vous l'avez dit, il y a beaucoup de liquidités et puis il y a une prise de risque un peu plus grande sur des sur des noms, sur des gens. Sur euh, moi, je trouve que c'est c'est pas rassurant. Je, je pense que une,
0: en même temps, en une, France aussi, c'est Xavier une... Niel qui est derrière. On se dit que le mec, il est bon, qu'il va dénicher la bonne pépite de mon côté, euh, non je ben, je sais pas, moi, je, non. Non moi, je, je
1: sais qu'on est milliardaire, qu'on est forcément un très bon investisseur. Non, mais ça a... Il un a entrepreneur a un très hors bon pair aussi. Entrepreneur.
0: entrepreneur hors pair, Xavier Niel.
1: Voilà, mais un, un entrepreneur, c'est pas pareil, David. Là, on est sur, euh, on a vu combien d'entreprises se délister du marché américain quand elles ont été prises dans euh, les fourches codines du régulateur. Tous ces... Enfin, je ne vais pas citer de noms, mais vous voyez très bien, il euh, y a eu pas mal de, de super-héros, euh, ça commence par un J et ça A4M, euh, qui nous ont promis monts et merveilles sur le marché américain, et ça s'est pas passé comme ça dans les faits. Donc moi, je, je trouve que Xavier Niel est un homme extraordinaire, c'est un champion français. Maintenant, est-ce que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment sur euh, sur son nom qu'on peut porter un véhicule d'investissement en pré-introduction en bourse. Je, moi, je ne sais ouais. pas. Je, je pense que ce pas les mêmes métiers, mais après, euh, euh, j, j, je lui souhaite beaucoup de succès et je souhaite aux investisseurs qui investissent dans ce SPAC beaucoup de succès. Ouais. Les niveaux de valorisation, juste des marchés
0: je... actions. Certains disent qu'on est quasiment... Euh au sommet euh, et ça nous, ça rappelle la bulle des années 2000, la bulle Internet. C'est vrai ou pas quand on regarde la valorisation des marchés actions
1: Nous, on ne pense pas qu'il euh, y a encore pas mal de, de remontées possibles des marchés actions vu tout ce que euh, la Fed va continuer euh, d'injecter comme liquidité. Euh, en Europe, on n'a pas profité autant de la remontée. Le sujet des, du marché action américain, c'est que 70% des bénéfices sont portés par six entreprises. Oui. Donc, le sujet, c'est plutôt ces valeurs-là. Le reste... Moi, je ne pense pas que... Bien sûr que le, le, les valorisations sont très fortes, mais on le sait et qu'elles vont le, le rester tant que la politique monétaire reste accommodante euh, et, et la politique budgétaire aussi. Mais est-ce que... Est, si vous voulez, je ne pense pas qu'on soit dans, dans une grande bulle, un grand crack Non, pas du tout. Mais je pense que ça demande énormément de discrimination parce qu'il y a à prendre et à laisser sur chaque classe d'actifs, sur les marchés. Pareil sur les, les dettes obligataires d'entreprise Moi, j'avoue qu'on n'a pas de faillite en ce moment. C'est fou, hein. entre les aides publiques, les moratoires, les artefacts légaux, il n'y a pas de faillite. Bon, super. Mais euh, le coût du risque est complètement... Moi, je ne peux pas vous dire quel est le prix d'un billet d'avion, je ne peux pas vous dire quel est le prix du, coût du, de, du risque crédit aujourd'hui. Puisqu'il y a tellement d'interventions euh, de tous les sens que le prix du risque n'a plus de prix. Et donc, il faut savoir qu'un jour, on va forcément retrouver des forces de marché sur le prix du risque de crédit. Et quid de toutes ces entreprises, aux États-Unis, en France, ailleurs qui ont pris pas mal de dettes et pour lesquelles les chiffres d'affaires vont pas forcément rester très forts sur les prochaines années, pour lesquelles il y a potentiellement des risques de rentabilité si les coûts des matières premières venaient à s'enchaîner, pour lesquelles euh, on a des sujets de concurrence, de consolidation, etc. Moi, je, je me pose juste ces questions-là et bien sûr, mon métier en tant qu'assureur, c'est aussi de, de mapper les risques et de me dire bah, « j'aimerais pas que les risques endogènes sur les marchés financiers nous cause une prochaine crise, après une crise exogène majeure qu'on a connue avec le coronavirus en, de, en 2020, parce que Mais ça serait de fait, difficile de, de s'en ouais. remettre.
0: Ouais. Ludovic, on finit là-dessus. Le juge de paix, ce sera donc l'évolution, encore une fois, ce que vont faire les banques centrales, la Fed, la BCE, c'est ça qui déterminera Bien sûr.
1: Tout, tous les regards, même en Europe, il faut regarder la Fed. c'est Sur les 6-9 prochains mois, elle va décider de beaucoup de choses sur les conditions monétaires et financières en Europe, dans le monde y compris sur les marchés émergents. Certains parlent déjà de mini-taper tantrum, vous vous rappelez, 2013. On n'y est pas, mais en revanche, c'est vrai que le, le risque d'erreur de politique publique, il est toujours là dans un, dans un monde d'après-crise,
0: et donc c'est celui-ci euh, qu'il faut surveiller. On surveillera ça notamment avec vous. Merci beaucoup Ludovic Subordon, chef économiste du groupe Alliance. Bye, bonne journée, salut.